0: Om du har halkat in en bit in i gudstjänsten så är du i Citykyrkan. Varmt välkomna hit. Om du var på väg till Adolf Fredriks kyrka så får du göra ett snabbt beslut nu om du har insett att det har kommit fel och ska byta. Eller om du stannar och ser vad vi är för några. Det har hänt så det kan vara värt att nämna. Jag heter Alfred Nygren, för er som inte känner mig. Det känns väldigt fint att vi börjar bli liksom ett helt gäng med Nygrens i, i den här församlingen. Vi är inte släkt med varann, men ändå, det känns ju väldigt lovande. Nu finns det tre familjer med samma namn. Idag är ju en, en, en speciell dag. Jag, jag kommer inte från Stockholm från början, utan jag kommer från ett litet ställe som heter Vargön. Och i Vargön... På morsdag varje år så hände någonting som jag önskar att ni alla skulle få uppleva. Då marscherar musikkåren och drillflickorna. Det är en väldigt speciell upplevelse. Det är fullt liksom så här marching band och drillflickor framför och blåa dräkter. Det fanns en tid när jag gick med min saxofon och hade blå kostym och gråa byxor och en blå tjusig hatt. Och så stannade vi till... Här och där så spelar vi mor, lilla mor, är väl som du och sen så marscherar vi vidare, oftast svinkallt. Jag såg något klipp på morgonen här och blev lite, lite nostalgisk. Vem vet, vi kanske startar en sån här marschorkester någon dag i kyrkan. man ska aldrig säga aldrig. Jag var med i missionskyrkans musikkor också, de hade bruna uniformer, det var inte riktigt samma glädje. Ja, det är en nostalgimorgon för mig. Det här är ju Tunhems kyrka, den ligger utanför varje. Jag tyckte den var fin, jag tänkte det kan vara fint att ha med den. Nog om det. Vi befinner oss mitt i en, en serie som vi har valt att kalla Kyrka 1.0. De flesta av predikningarna går att lyssna i kapp på på nätet. Förra veckan så, så kraschade av någon märklig anledning. Paul pratade briljant om nattvarden, så synd för dig om du inte var här. För det finns ingen chans att lyssna i kapp. Man får dricka kaffe med honom sen så drar han allting i någon sorts expressversion har han lovat. Kyrka 1.0. Vi lever liksom i ett samhälle där, där, där saker utvecklas. Där det ska vara 2.0 och 3.0 och 4.0. Och ni vet så sådär, bättre och bättre och vassare och vassare. Och det är vår längtan också. Att vi som församling skulle få, få bli mer och mer lik. Jesus och är och en lik det han har tänkt för oss. Men, men, men vi tror att, att sättet vi blir det på är att återvända till skriften gång på gång till Bibeln och ställa oss frågan, hur såg det ut från början? Har vi lagt oss till med grejer som kanske inte är dåliga men inte nödvändiga? Och så liksom kollar vi vad är det som egentligen är kärnan av det här som vi kallar kyrka. Känns det som ett begripligt upplägg? Mycket bra, säger Korsan. Var med och tänkte ut det. Det var ju självgott av dig. Och texten som vi rör oss i är, är från apostlagärningarnas andra kapitel ifrån vers 42. Så jag tänkte, vi läser igenom den grejen och sen så tar vi oss in i, i dagens predika. Ska vi be först? Känns klokt, va? Hörre, vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Vi tackar dig. För allt som, som du vill göra idag. För allt som du vill tala till oss om. För allt som du vill låta på något sätt falla på plats igen i vårt förstånd. Men också i vårt hjärta. Hel vi ber att du skulle röra dig bland oss. Och att du skulle verka i oss. Vi ber att, att saker skulle få eh, på något sätt väckas till liv igen idag. Vi ber att vi skulle få nytt hopp. Och vi ber att du skulle läka det som är trasigt. Tala till oss, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så här står det. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsprytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar. Nu är det en del som är stressade över att det vi ska prata om idag, men det vi sparar den till hösten. Så att ni får liksom börja avveckla i, i lagomtakt eh, Och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra. I jublande, innerlig glädje. Jag tänker att det är den sista delen. Ja just det, det fanns mer. De prisade Gud och var av hela folket. Och här den ökade vardagskaran med de som blev frälsta. Det är de sista två verserna egentligen som jag tänker att vi ska ta avstamp i idag eh, kring att de samlades i hemmen och att de samlades i templet. Så det är där vi kommer röra oss idag. Känns det okej? Okay? Det var någon som var riktigt taggad på den här egendomsgemenskapsgrejen. Vi får ta den sen, men det för mig som bor i lägenhet och längtar efter hus så så känns det som att det kanske kunde vara en bra deal att hålla den predikan och byta med Gittan och Bernt. Eller inte. Vi får se. Vi tar det sen. Vi pratar om det. Sen. Så idag tänker jag att vi ska prata om det här, om kyrkan som familj, vad det innebär, hur det skulle kunna se ut, vad vi menar när vi säger det. För jag tänker att hur väl vi lyckas bli familj är, är direkt avgörande för hur goda förvaltare vi är av det verk som Gud gör. Det finns en tydlig liksom rörelse i, i den här texten som vi har läst och i början av apostlagärningarna. Där anden faller och så uppstår det någon sorts familjegemenskap. Man börjar liksom relatera till varandra på ett annat sätt. Man börjar ta hand om varandra på ett annat sätt. Och så växer familjen. Och jag tänker att väldigt ofta så, så har vi kanske som karismatiker och som pingstvänner liksom blicken fäst på den första delen. Vi tänker att om anden bara faller så löser sig allt. Någon sorts liksom så där, väckelse, alla liksom bombnedslag och sen så liksom har vi 14 gudstjänster varje helg. Det är lätt jobbigt. Men, men, men ni förstår grejen. Och, och, och det Vi längtar efter det. Vi längtar efter att Jotssandes ännu tydligare ska vara utguten bland oss. Vi längtar efter att få se ännu mer liksom kraftgärningar och under- och tecken ske. Men, men jag tror att det bara sker liksom i takt med den hastigheten som vi lyckas bli familj. Som vi lyckas bygga relationer med varandra. Som vi lyckas komma nära. Och när det sker så låter Gud familjen växa. Hänger ni med på den grundidén och den grundtanken? Anden faller. Allt liv startar, startar med att faden initierade. Vi kan be, vi kan längta, vi kan drömma. Men våra böner skapar inte väckelse. Våra strategier ger inte liv. Faden ger av sin ande till de som ber honom. Det som händer med en grupp människor när anden fyller dem är att deras relation till Gud förändras. Vi blir söner och döttrar. Gud blir våran far och i det så förändras också relationen vi har till varandra. Vi blir familj. Jag tänkte att vi ska läsa ett stycke från Efesiebrevet som, som sätter fingret på det här och det är Paulus som, som skriver till ett gäng som har kommit till tro som inte är judar och som, som lite grann så där, känner sig som andra klassens medborgare, andra klassens kristna och så lägger han ut texten och så förklarar han för dem hur det funkar. Och så säger han så här. Efesiebrevet 2 från vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna av de som kallar sig omskurna. Men, Men den omskärelse som görs på kroppen stod det? Men den som på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utstängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbundet med deras lufte. Ni var utan hopp. Och utan Gud i världen. Men nu, genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendeskapen i sin kropp. Han har satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa. Och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendeskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Så någonting händer med oss och i oss när vi säger vårt ja till Jesus och när, när hans ande får röra vid oss. Som gör att vi inte bara längre är besökare, vi är inte längre turister, vi är inte längre är liksom här för att kolla läget utan någonstans. Så är vi syskon. Någonstans är vi familj. Vare sig du vill det eller inte. Det är liksom en del av, av paketet. Det är så det funkar. Och, och en del kanske kan känna att de här vill inte jag vara släkt med. Men det är du ändå. Så det är bara liksom att gilla läget. Men, men, men vi som församling, vi som gemenskap. Vi behöver hitta sätt. Vi behöver hitta liksom någonting i, i, i hur vi gör och vad vi är. Som hjälper den här liksom resan att bli tydlig och synlig. Det som, som är liksom en teologisk och andlig sanning är tyvärr inte alltid sant i det vi ser. Kunde ni hänga med på den grejen? Vi vet och läser att därför är vi inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det är det vi läser, det är det vi ser och så möts vi så här på en sundag. Och så finns det en viss risk att vi inte känner oss som en del av en familj. Begripligt? Så jag tänker att vi ska, vi ska peta i det där lite. Det finns en, en engelsk eh, präst som heter Mike Pilavacci Som uttryckte sig så här. The church is not called to be a business but a family. The world is not carry, crying out for more products. People are just desperate to belong. Kyrkan är inte kallad att vara ett företag utan en familj. Världen ropar inte ut efter fler produkter. Människor längtar desperat efter att få tillhöra. Bra eller? Så när familj händer... När vi gör rörelsen från att vara en grupp som möts i ett rum till en familj som delar livet med varandra så blir vi en plats där människor växer, där sår läks, där vänskap uppstår, där skam bryts och där ytterst sett fadern kan anförtro fler syskon. Vi bygger inte ett företag, vi bygger inte ens en kyrka, hör och häpna. Vi försöker bara lära oss att älska varandra och i den rörelsen så bygger Jesus sin kyrka. Eller hur? Jesus säger, jag ska bygga min kyrka. Och i det så... Ja, Yvonne gillar dig, gutt. Världens mest lokala applåd. Nej, men eller hur? Det, det är så lätt att vi liksom kickar igång i vårt aktivist-mindset och tänker att nu ska vi göra det här. Nu ska vi liksom kavla upp armarna, nu ska vi ta i. Och det, jag menar inte att det är, det är fel att vara med och tjäna. Jag menar inte att det är fel att, att liksom brinna för något och vara engagerad i någonting. Men, men, men frågan är liksom bara vad är det vi försöker bli och vad är det vi försöker bygga? Och då menar jag att det som vi är kallade till att bygga är familj. Att bygga en gemenskap som är så varm, som är så kärleksfull, som är så nådefull och full av sanning. Att människor som kommer till den finner det lätt att tillhöra. Det blir lätt att bli en del, det blir lätt att hitta hem i sin trasighet, i sin brustenhet. Vi bygger inte kyrka, han bygger kyrka och så älskar vi varandra under tiden. Eller hur? Låter inte som så stor skillnad. Men, men jag tänker att det är stor, så stor skillnad. Eller jag tänker att det är stor skillnad. Svårt med talet idag. Saltaren 127 och 1. Om inte Herren bygger huset. Bygger arbetarna förgäves. Så någonstans bara. Hur, hur gör vi det här? Hur är vi det här? Det finns så mycket som, som man skulle liksom kunna kämpa hårdare för. Jag, jag är en... Jag liksom är en produktionsmänniska, jag, jag gillar musik, jag gillar, jag gillar gudstjänst, jag, jag tycker det är kul med, med lampor. Och, och det finns någonting i mig som får liksom lite ångest varje gång en skärm slocknar. Och varje gång det liksom slocknar där och, varje gång det blir liksom, och så börjar det snurra och ha sig. Det finns någonting i det som liksom blir så här, ah, det här är jobbigt, för det finns någonting i mig som försöker bygga det här själv. Det betyder inte att vi inte strävar efter att göra saker bra. Det betyder inte att vi inte vill vara excellenta. Men någonstans så, så är risken att jag börjar göra en produkt istället för en familj. Och, och då kommer jag bränna ut mig. Jag kommer inte orka det. För om det här ska hänga på mig eller på Paul eller på Jorge så kommer det bli bedrövligt. Men om vi kan bli en gemenskap som älskar varandra så kommer också Gud anförtro oss fler människor. Herren bygger sitt hus. Och vi bygger en familj. Två gånger i Johannes evangelium så tar Jesus fram en jättestor slägga. Och förklarar att den primära måttstocken över hur väl vi lyckas vara församling. Är i hur väl vi älskar varandra. Lyssna på det här. Det här är ju listfarligt. Ett nytt bud ger jag er. Ett bud är någonting som man liksom åläggs att göra. Och som man förväntas följa. Att ni... Ska älska varandra. Så som jag har älskat er. Så ska också ni älska varandra. Och, och har man inte med sig grunderna i kristen tro, så, så, så har vi något som heter Johannes 3:16 Som är lilla Bibeln. Kallar vi det lite käckt för att det sammanfattar. Liksom, mycket av det vi tänker och tror. Och vad som är kärnan i evangeliet. Och så står det. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Så, så mycket älskar Gud. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra så som jag har älskat er ska också ni älska i varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Vi ser liksom framför oss en en gemenskap som är så varm och så kärleksfull att folk förstår att det där kan inga människor skapa. Det där kan bara ske om någonstans Gud är på riktigt, om det där är på riktigt. Och, och det låter liksom sådär, men det är klart vi älskar varandra. Liksom. Det är klart vi tycker om varandra. Och sen så går man in på Facebook och så läser man någon konversation liksom, om, om fillas orgel eller någonting. Och så känner man att det här är inte alls så enkelt. Det här, vill ni läsa något som gör er då Gå in och läs den. Diskussionen. Vill ni bevara ett hjärta? Läs det inte. Kristna liksom kan vara bedrövliga ibland. Elacka och bra sälj, liksom, säljsamtal jag har nu för dig som är här för första gången. Om vi inte tydligt anstränger oss och bestämmer oss för att vi ska vara en gemenskap som älskar varann på ett sådant sätt. Att människor som kliver in här eller människor som kliver in i ditt hem förstår att här är någonting Annorlunda. Han bygger sin kyrka och vi bygger en familj. Han trycker på det en gång till i Johannes 17. Det här är Jesus stora liksom överprästliga förbön. Han, han tar tillfället i akt och, och ber för oss. Och så skickar han iväg världens bön och någonstans i slutet av den så säger han så här. Men jag ber inte bara för dem. Utan för också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Det är liksom du och jag. Det är gänget närmast. och sen så de, men Vi är ju en del av den kedjan, eller hur? Inte deras ord, men deras ord, deras ord och så vidare. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss. Liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och i den härlighet som du har gett mig har jag, och den härlighet som du har gett mig har jag gett till dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem som du har älskat mig. Det är ju ett ganska liksom så här, trassligt språk här och det är många vändningar och mycket grejer som hänger på men, men, men det Jesus på något sätt säger är att det är viktigt för mig att de är rätt. Det är viktigt för mig att ni älskar varandra. Det är viktigt för mig att det är tydligt att ni är en kärleksfull gemenskap. Varför? Jo, för då ska folk förstå. Det kommer inte vara genom liksom smarthet eller liksom genom en, en fräsch produktion eller jättemånga människor som hälsar välkommen eller världens bästa kaffe. Allt det där hjälper. Det hjälper människor att slappna av. Det hjälper människor att känna sig uppskattade, värdefulla och, och liksom betydelsefulla. Men i slutändan så är det mötet med din... Liksom värme med din kärlek, med våran värme och våran kärlek och med hans värme och hans kärlek som kommer förvandla liv. Vi kan inte få in människor i gemenskap på något annat sätt. För vi är kallade att vara ett folk som älskar. Är ni med mig? Snälla. När vi gör resan från främlingar till vänner, från vänner till familj så gör vi också en resa från några till många. Människor är först och främst inga objekt som ska frälsas. Syndare som ska omvändas, sjuka som ska helas. De är främlingar som inbjuds att bli familj. Vänner som inbjuds att bli syskon. Jag tänker att det här är en, en sån nyckelgrej för oss. En sån nyckelgrej. Värde för oss, det vi märker i den första församlingen i de första verserna av apostlargärningarna, är att Gud utgjuter sin ande, och några få rädda, fega människor som gömmer sig blir helt plötsligt modiga, frimodiga, ställer sig upp. Och predikar. Men det slutar inte där. Utan någonting sker i hur de börjar relatera till varann Och helt plötsligt så börjar de mötas i hemmen. Och de börjar mötas i templet. Och något i oss får lite panik och tänker att det har jag inte tid med. Inte varje dag. Inte hela tiden. För vi närmar oss det utifrån någon sorts aktivismtanke. En grej till jag ska göra. En sak till jag ska få in i min kalender. Men... Men jag tror att det som händer är att de börjar älska varann. De börjar bli familj. De börjar se varann på ett annat sätt. Och helt plötsligt så finns det ingenting som är mer värdefullt än att få vara tillsammans. För, för det gör någonting med mig. Jag mår bra här. Jag blir hel här. Jag blir sedd här. Jag blir älskad. Och så sänder Gud fler. Som är i behov av precis samma sak. Att få bli sedda, att få bli älskade, att få bli helade. Att få, få ta emot liksom upprättelse och befrielse i sina liv. Och platsen där det sker är alltid varma gemenskaper. Ibland så, så, så ställer jag mig själv den högst rimliga frågan. Gud, hur tänkte du när du bestämde att vi skulle ha församlingar? Ja, men du vet. För man känner att det är liksom inte... En klockren tanke baserat på vad man ser. För det är bristfälligt och vi kommer till korta och det, och det är krångligt. Men, men jag tror någonstans att det är för att han, han väljer och ger oss förmånen att bygga relationer som är så varma. Att när människor kliver in genom dörren på ditt hem eller på den här kyrkan så möter de genom dig och genom er något av faderns kärlek. Så fort de kommer in på grund av hur ni älskar varandra. På grund av hur ni är ett. Och utmaningen i en sån här församling som har nåden att befinna sig i en period av, av tillväxt är att vi hela tiden behöver liksom ställa oss frågan, hur, hur kan vi omfamna fler? För baksidan av det där varma och det där liksom kärleksfulla och det där fina är att det också har en tendens att bli lite eh, exklusivt och lite trångt. Och lite svårt att bli en del av. Ni vet alla känslan av att, av att kliva in i ett rum och så känner man att här känner alla varann redan. Och de verkar ha det trevligt, men jag inbjuds inte riktigt. Eller om du har kommit hit och är någonstans under liksom 30 och så ställer du dig frågan, har alla gått i oss här? Alltså det finns liksom en gemenskap som, som är varm, som är vacker, men som också... Om vi inte skapar strukturer för det och en medvetenhet om det tenderar att bli exklusiv. Och så behöver vi bara ställa oss frågan, hur omfamnar vi liksom nya människor? Hur blir vi en gemenskap som hela tiden är lätt att tillhöra, är lätt att bli en del av? Där ingen blir stående, lite sådär vilset bak i dörren och tittar liksom. Men den där panikslagna blicken som vi alla känner igen, eller när man blir stående med en kaffekopp och en bulle. Och så, och så, så går man lite så riktningslöst fram och tillbaka för man vet inte var ska jag sitta, och vem, vem ska jag koppla med, och, 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 och vem vill lära känna mig. Vi gör det här rätt bra om vi ska vara liksom lite så uppmuntrande mot oss själva en stund men, men jag tror att det finns en inbjudan för oss och, och på något sätt bestämma oss ännu mer att vi, vi ska vara en gemenskap som är så varm och så omfamnande att det ska vara hopplöst svårt att kliva in i mitt hem eller Georges hem eller någon annans hem och gå därifrån och inte ha mött någonting av, av Fadens kärlek eller kliva in i det här rummet och inte ha mött någonting av fadern kärlek vi gör det genom lovsången, vi gör det genom förkunnelsen. Men, men i slutändan så är det relationer som får människor att stanna kvar. Eller hur? Det är nära vänskaper som gör att man vill tillhöra. Och, och i den här församlingen så, så har vi liksom ett par redskap för det här. Eller det tar sig ett par olika uttryck och... Och En av dem är det vi kallar för citygrupper. Vi har liksom inget, ingen lag, inget liksom system av att du måste vara med i en citygrupp för att vara en del av citykyrkan. Men det finns en inbjudan till dig att, att på något sätt våga börja bygga djupa relationer med människor. Det finns något i oss som tycker att det är bekvämt att dyka upp på sundan. Jag sätter mig på samma plats. Och de tre, fyra som är runt omkring med dem, mig liksom, de nickar jag emot lite sådär artigt. Lite som vi gör med folk på bussen också. Som att vi tänker inte prata med varandra för vi är svenskar. Men vi tycker ändå det är trevligt att känna igen någon. Vi, vi har det där i oss. Men det finns en inbjudan att bli del av en gemenskap där vi faktiskt får börja dela livet med varandra. Där vi faktiskt får börja vara sårbara med varandra. Vi får säga att du, det här är, är jättejobbigt just nu. Eller det här är jag så tacksam och glad för just nu. Eller jag skulle verkligen behöva ett annat jobb för det här. Döda mig eller mina ungar är bedrövliga. Hur, hur gjorde ni? Liksom, kan ni? Det här är exempel. Okay. Jag gett, mina barn är jättefina. Och bedrövliga. Men äh. äh, ni men vet... De gemenskaperna som, som hjälper oss att på något sätt ta saker och ting lite djupare. Om vi inte aktivt gör det så är risken att vi börjar simma på ytan, att vi liksom skvalpar högt upp och, och tar del av det stora. Men det gör inte så mycket med oss på djupet. Citygrupperna är ett sådant uttryck och, och vi skulle jättegärna vilja hjälpa dig att hitta in i en sån gemenskap. Och Det kan vara en jobbig resa för helt plötsligt ska jag börja skavas mot andra människor. Och jag ska börja ta hänsyn till andra människor. Men, men belöningen vi får är vänner. Jesus bygger sin kyrka och vi bygger en kärleksfull gemenskap som är beredd att omfamna nya människor. Det är liksom rörelsen som sker och i takt med att vi lyckas bygga fler varma relationer så kommer han sända fler människor att bli en del av de relationerna. Ett annat uttryck för det i, i den här kyrkan är att vara med och, och tjäna på olika sätt. Jag vet inte hur många berättelser jag har hört de senaste åren av människor som har kommit nya in i den här församlingen. Och som har varit här några veckor och så tycker man att det är lite krångligt att lära känna folk. Och igen har alla gått ibe oss, ni vet den här grejen. Eh, och så säger man, ska inte du vara med i något, i något värdteam liksom sådär? Inte kanske alltid för att vi behöver fler människor som hjälper till. För vi, vi, det är en ganska liksom lätt liksom roddad maskin det här. Det går inte åt så mycket folk. Vi, vi, vi får ihop det rätt väl. Men för att den inbjudan är en inbjudan till djupare relationer. En inbjudan till att faktiskt börja lära känna människor. Jag vet inte hur det är för, för tjejer, för jag har aldrig, aldrig varit någon. Men, men för killar så kan det vara så att det är lite besvärligt det här med att liksom hålla på och prata om, om saker. Av saker överhuvudtaget. Men när man gör saker tillsammans så börjar samtalet. Vi hade städa här för två månader sedan, kanske tre månader sedan, städade ur konditoriet. Och det var vi var ett gäng som gick runt och bar på bord och grejer. Det var Roland rumgren och Lennart Svedman och jag tror jag. Vi var en liten designgrupp som tog ansvar för, för möbleringen. Väldigt lyckat om vi får säga det själva. Och så märker man när man går där och flyttar grejer och donar och, och liksom har sig att ett samtal helt plötsligt börjar uppstå. För någonstans måste vi inte sitta och se varann in i ögonen. För det tycker vi är lite obekvämt. Utan vi går och bär ett bord och så små pratar vi om livet. Och jag får reda på massa saker om, om Roland och Lennart. Och vi börjar prata om vad vi längtar efter. Och ni vet sådär. För vi gör saker tillsammans. Och det är ett sätt för oss att, att bygga familj. Vi kommer aldrig stå och liksom haffa dig första dagen du är ny i kyrkan. Och, och säga att du ska hjälpa till med någonting. För vi tänker att du är en gåva till oss och inte en resurs till oss men i resan mot att bli familj så skulle vi jättegärna vilja få börja göra saker med dig för det är sånt man gör i en familj i, i fredags, förra veckan, inte nu i fredags utan för tio dagar sedan någonting så skulle jag och Helen, min fru, åka ner till Växjö vi skulle på Tabita och Noas bröllop och, och bilen har, har låtit lite konstigt ett tag och jag hade liksom fått för mig att jag hade någonting med bromsarna att göra så precis innan vi åkte så, så skickade jag in Helen på biltema på väg hem från jobbet och så köpte hon nya så broms vad heter det? Bromsbelägg. bromsbelägg och så skulle jag byta dem liksom på eftermiddagen när vi skulle åka jag kan ingenting om bilar jag är jättedålig på bilar helt ointresserad av bilar jag var typ 33 när jag tog körkort det finns liksom inget i mig som är intresserad av det det är bara för att, för att liksom en, en, en kvinnas gnat på något sätt till slut liksom vann över mig. Det tog henne 15 år att, att få mig att ta körkort. Men, det, men så är det. Men jag plockade isär, du vet, plocka av däcket och börja plocka det här. Och man liksom tittar lite på YouTube och sådär. Och någonstans så, 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 så löste jag det där och liksom fick på nya bromsbelägg och så kunde vi köra till Växjö. För att när jag var 10 9, 10, 11, 12 år så var jag med min pappa och gjorde sånt där hela tiden. Vi, vi hade inte massa pengar när vi var små så vi hade alltid massa gamla konstiga bilar. Det var Citroën och, och det var gamla Saab 90 och gamla 245 och så märkliga saker. Och, och de gick så under hela tiden för budgeten var någonstans 4-6 000, 000 kronor. Så hela min uppväxt så har jag varit med och lagat saker- inte för att jag är intresserad, inte för att pappa är så intresserad, men för att vi var tvungna att göra det. Och någonstans så, så det där görandet tillsammans gjorde att när jag behövde bryta volmsbelägg så, så kände jag mig ganska liksom äh, hyfsat självförtroende fast att jag inte riktigt vet vad jag gör. Men Någon som tyckte jag var dum i huvudet som gjorde det innan jag skulle köra 50 mil, att det liksom var oansvarigt av mig. Men det, det är en annan femma. För någonting händer i de där gemenskaperna. Någonting av, av, av kunskap, av erfarenhet för över. Det handlar inte om att få människor som hjälper till med vårat stora projekt. Utan om att vara en gemenskap där det är lätt att få växa vidare. Där det är lätt att känna tillhörighet. Där det är lätt att, att få bygga djupa relationer. Och en del människor kommer hit och är liksom... Trötta och slitna och, och iakttagande och det är okej okay, och vi sitter och vi är med. Men någonstans så kommer vi alltid inbjuda dig att göra en resa på något sätt djupare med oss. In i familj, in i gemenskap. Vi kommer aldrig köra slut på någonting annat än pastorer här. Men, men ovanpå det så, så vill vi vara en gemenskap där det är lätt att tillhöra. ja Ni förstår vad jag menar. Förstår ni vad jag far efter? Jag önskar så att vi kunde vara en gemenskap där vi, där vi bara fattar ett enkelt beslut. Att det skulle vara lätt att tillhöra. Att det skulle vara lätt att få känna sig älskad. Att det skulle vara lätt att känna sig delaktig med sina, sina brister och fel. Att det liksom inte är att ordna upp ditt liv, göra lite nytta. Och sen så kan vi prata om om vi ska acceptera det eller inte. Det är så, så världen tenderar att funka. Utan där vi bara får hitta in i gemenskap, in i varma relationer. Och det krävs att vi tar ett litet steg i tro. För det är någonting som är lite farligt med att vara sårbar inför andra människor. Att överlåta oss inför andra människor. Och en del har tagit ganska mycket stryk av de här grejerna. Man har överlåtit sig in i ett sammanhang. Och så har man liksom känt att det här blev inte bra- men någonstans önskar vi att vi skulle få vara en gemenskap som, som hjälper dig att hitta in i, in i familj. In i gemenskap, in i varma, djupa, långvariga relationer. Där du har ett värde på grund av att du är du. Typ så. Och när vi lyckas med det så bygger Gud sin kyrka. Så gör Jesus sin grej och så kommer han dra i människor. Och så tänker han, sitter i kyrkan känns varmt och härligt. Se hur de älskar varann. Vi anförtror dem mer. Det är bara liksom förvaltarskap. Vi älskar. Han låter saker och ting växa. Typ så. Vi står upp tillsammans.